0: 함께 보실 말씀은 요한복음 10장 31절에서 4 2절까지 말씀입니다. 요한복음 10장 31절에서 4 2절까지 말씀을 한 절씩 천천히 교독하도록 하겠습니다. 유대인들이 다시 돌을 들어 치료하거늘 예수께서 대답하시되 내가 아버지로 마인미아마 여러가지 선한 일을 너에게 보였거늘 그 중에 어떤 일로 나를 돌로 치료하느냐 유대인들이 대답하되, 선한 일로 마이미아마 우리가 너를 돌로 치려는 것이 아니라 신성 모독으로 인함이니 내가 사람이 되어 자칭 하나님이라 하미로다 예수께서 이르시되, 너의 율법에 기록된 바 내가 너희를 신이라 하였노라 하지 아니하였느냐. 성경을 피하지 못하나니 하나님의 말씀을 받은 사람들을 신이라 하였거늘. 하물며 아버지께서 거룩하게 하사 세상에 보내신 자가 나는 하나님의 아들이라 하는 것으로 너희가 어찌 신성모독이라 하느냐. 만일 내가 내 아버지의 일을 행하지 아니하거든 나를 믿지 말려니와 내가 행하거든 나를 믿지 아니할지라도 그 이름 믿으라. 그러면 너희가 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있음을 깨달아 알리라 하시니 그들이 다시 예수를 잡고자 하였으나 그 손에서 벗어나 나가시니라. 다시 요단강 저편 요한이 세례를, 세례를 베푸던 곳에 가서 거기에 거하시니 많은 사람이 왔다가 말하되 요한은 아무 표적도 행하지 아니하였으나 요한이 이 사람을 가리켜 말한 것은 다 참이라 하더라. 그리하여 거기서 많은 사람이 예수를 믿으니라. 아멘 우리 오늘 본문에 앞서서 지난주 목상한 10장 24절 말씀해 보면 유대인들은 예수님과 이야기하다가 예수님을 향해서 더 이상 자신들의 마음을 의욕하지 말고 만약 그리스도이시면 정확하게 밝히 말씀해달라고 이야기를 합니다. 그에 대해서 예수님의 말씀을 단호하셨죠. 내가 너희들에게 이미 말했다라는 거예요. 그런데 너희들이 믿지 않았다라는 것입니다. 그 이유는 그들이 내 양이 아니었기 때문에 듣지 못하고 알지 못하고 깨닫지 못했다라는 것입니다. 더 나아가 예수님은 그리스도이심을 밝히 말해달라는 그들 앞에 하나님과 나는 하나이라고 이야기하시면서 예수님 자신을 숨기지 아니하셨습니다. 사실 예수님은 숨길 수 없는 존재시죠. 빛이신 예수님은 드러날 수밖에 없습니다. 이처럼 요한복음은 예수님이 누구이신지 질문을 던지면서 명쾌한 답을 이야기합니다. 하지만 이 말을 들은 유대인들은 다시 분노의 돌을 듭니다. 우리 31절 말씀을 봉독하시겠습니다. 시작! 유대인들이 다시 돌을 들어 치려하거늘. 유대인들은 예수님의 말씀을 듣고 더 이상 참을 수가 없었죠. 이것을 통해 우리가 알수 있는 것은 그들은 예수님께 질문을 했을 때 벌써 그 안에 답을 가지고 있었다라는 것입니다. 평소 예수님을 불신했던 유대인들, 어떻게 하면 예수님을 잡고자 했던 유대인들은 분노하기 시작했고 하나님과 동등됨을 이야기하시자 신성모독으로 간주하고 도로를 들어 예수님을 치료했다라는 것입니다. 31절 말씀에 보니까 다시 돌을 들어라고 되어 있는데 다시라는 표현은 전에도 돌을 들었던 적이 있었다라는 것입니다. 바로 요한복음 8장에 보면 예수님을 향해서 돌을 든 모습이 나오죠. 그리고 그들은 다시 돌을 들어 예수님을 치료 하고 있다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 돌을 든 유대인들의 모습을 보면 어떤 생각이 드시나요? 입으로는 그토록 경건하고 금식하며 기도했던 유대인들 율법을 잘 지키기 위해 하나님의 말씀을 잘 지키기 위해 율법 위에 율법을 만들어서 지켰던 그들 하지만 그들의 손에는 분노의 돌이 들려져 있었다라는 것입니다. 종교적 겉모습을 꾸미기 바빴던 그들은 보이는 모습은 경건해 보이고 영적으로 보일 수 있었지만 그들의 속사람은 경건의 모습이 아니라 경건의 능력이 아니라 누군가를 죽이기 위한 도를 품고 있었다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 모습은 어떤가요? 예배 드릴 때, 찬양할 때, 기도할 때, 말씀 드릴 때, 말씀 전할 때는 그 누구보다 경건한 것 같고 누, 누구보다 정말 영적인 것 같습니다. 하지만 막상 문제 앞에 들어섰을 때, 부딪혔을 때, 아니 문제도 아니죠. 형제와의 잠깐의 그 아주 조그마한 갈등 속에서 돌을 들고 있지는 않으십니까? 내가 생각한 틀 속에서 돌을 들어야 하는 합당한 이유를 만들어서 내 손에 있는 돌을 정당화하지는 않으십니까? 누군가의 영작 상태를 알수 있는 방법은 위기 때그 손에 무엇이 들려 있는지를 보면 알 수가 있습니다. 손에 무엇이 들려 있는지를 보면 정확하게 알수 있죠. 질투를 느낀 가인은 아벨을 죽이기 위해 돌을 들었습니다. 가늠한 여인을 죽이기 위한 유대인들은 돌을 들고 있었고 기도하지 않았던 베드로도 예수님과 함께 있었지만은 칼을 들고 있었다라는 것입니다. 그냥 스쳐 지나갈 수 있는 말씀이지만 저에게 큰 울림이 되었습니다. 하루에도 몇십 번 아니 몇백 번 주변 사람들에게 식구들에게 자녀에게 습관적으로 돌을 들고 있진 않으십니까? 다시 한번 저의 모습을 보게 되었습니다. 혹시 저처럼 조그만한 일에 나와 맞지 않다라고 어떤 이유를 막론하고 습관적으로 분노의 돌, 미움의 돌, 질투의 돌들을 든다면 그 모든 것을 다 내려놓고 다시금 말씀 붙잡는 저와 여러분되시길 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 들어야 할 것은 돌이 아니라 바로 하나님의 말씀인 것입니다. 마귀는 예수님을 불신하는 유대인들을 충동질하여 그들로 하여금 돌을 들게 했다라는 것입니다. 유대사회에서 돌을 든다라는 것은 율법에 근거하죠. 율법에 따라서 신성모독이면 돌을 들어 처단했습니다. 그래서 33절 말씀해 보면 유대인들이 대답하되 선한 일로 말미암아 우리가 너를 돌로 치려는 것이 아니라 신성모독으로 인함이니 내가 사람이 되어 자칭 하나님이라 하매로다 즉 지금 유대인들은 예수님의 신성모독으로 몰아서 자신들의 분노를 표출하고 있다라는 것입니다. 예수님께 너의 선한 일은 중요하지 않아 이야기하면서 자신들이 생각한 율법의 그틀 안에 예수님을 몰아넣고 신성모독이라고 이야기하고 있는 것입니다. 지금 우리가 살고 있는 세대도 마찬가지입니다. 우리가 살고 있는 세대도 서로에 대한 불신이 팽배져 가있고 그 불신은 서로에 대한 정죄와 분노를 가지고 오고 있습니다 오늘 날처럼 서로에 대해서 불신하고 있는 세대도 없었던 것 같습니다 분노가 일성화된 세대 가운데 우리는 살고 있습니다 특별히 주님을 믿는 자를 향해서 교회를 향해서 불신자들이 모에 홀린 듯이 계속해서 분노하고 있죠 마치 돌을 들고 있는 유대인들처럼 교회를 향해서 성도를 향해서 분노하고 있습니다 말세가 될수록 마귀는 경건치 못한 자들을 충동질하여서 자신들의 분노를 드러나게 합니다. 그런나 사랑하는 성도 여러분 이것에 우리는 위축되지 말고 다시금 말씀으로 나갈 수 있길 주님의 이름으로 추원합니다 세상은 그렇게 나온다 할지라도 우리가 똑같이 돌을 드는 것이 아니라 성도가 들어야 할 것은 돌이 아니라 말씀이라는 것입니다. 말씀을 들때 비로소 하나님의 영광과 하나님의 능력이 나타날 줄로 믿습니다. 예수님도 이런 고난을 당하셨습니다. 그리고 예수님은 승리하셨습니다. 그래서 우리도 승리할 수가 있습니다. 그렇다고 계속 당할 수 있는 것이 아니라 불신자들에게 어떻게 대응해야 되는가 바로 진리의 말씀으로 대응하셨다라는 것입니다. 3 4절에 보면 주님께서는 이제 자신들의 입맛에 따라서 말씀을 골라놓은 유대인들 앞에 말씀으로 차근차근 그들에게 대응하십니다. 예수님은 언제나 한결같이 다른 것이 아니라 말씀으로 나가셨어요. 그 어떤 것이 아니라 말씀으로 나가셨어요. 그들에게 말씀 그들이 말씀으로 이야기하자 말씀으로 대응하십니다. 그리고 유대인들의 그 불신 앞에서 주님은 이렇게 이야기하십니다. 본문 32절 말씀입니다. 예수께서 대답하시되 내가 아버지로 말미암아 여러 가지 선한 일로 너에게 보였거늘 그 중에 어떤 일로 나를 돌로 치려 하느냐. 예수님은 자신을 향해 돌을 들고 있는 성난 유대인들에게 말씀하셨어요. 그런데 이 말씀을 보면 예수님의 그 성품이 고스란히 드러나고 있습니다. 자신을 향해 자신을 돌로 치기 위해서 그 긴박한 상황 속에서 먹잇감을 앞에 두고 몰려있는 맹수들 앞에서 그 예수님을 둘러싸고 있는 그 유대인들 앞에서 예수님은 다시금 이야기하고 있다라는 것입니다. 유대인들은 돌을 들고 있지만 예수님은 말씀하고 계신다라는 것입니다. 주님은 참 대단하시죠. 저 같았으면 이놈의 XX들 하면서 당장 하늘 군대를 확 해서 확 몰아버리고 아니죠. 그냥 말씀 한마디로 쓸어버릴 수 있지만 주님은 그렇게 하지 않으셔요. 주님은 말씀하셨다라는 것입니다. 대화를 시도하셨다라는 것입니다. 바로 늘 인간들에게 다가오시는 하나님의 성품이 드러나고 있는 것이죠. 우리는 상상할 수 없고 측량할 수 없는 바로 하나님의 겸손과 인내와 사랑인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 이런 분이십니다. 우리가 그 어떤 것을 잘못한다 할지라도 주님께서늘 다가오셔서 먼저 대화를 걸어주신다라는 것입니다. 우리는 우리 감정에, 따라, 우리 감정에 따라서 돌을 들었다가 놨다가 들었다가 놨다가 하죠. 하지만 그분 능력이 있으심에도 불구하고 끝까지 끝까지 기다려 주신다라는 것입니다. 저는 그 주님 앞에 우리의 삶 전체를 내어드릴 수 있는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 추원합니다 나와 아버지는 하나라고 말씀하신 그 하나님은 자신의 선한 일로 보여주겠다고 이야기하십니다. 여기서 아버지로 마이미야마라는 뜻은 하나님 아버지께서 예수님의 모든 행한 일에 보증이 되신다라는 것입니다. 그러면서 이렇게 이야기하시죠. 37절, 38절 말씀다 같이 봉독하시겠습니다. 시작! 만일 내가 내 아버지의 일을 행하지 아니하였거든 나를 믿지 말려니와 내가 행하였거든 나를 믿지 아니할지라도그 이름 믿으라 그러면 너희가 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있음을 깨달아 알리라 하시니 이 말씀은 주님께서 행하신 일 중에 하나님 아버지의 뜻과 어긋나는 일이 하나도 없다는 뜻이기도 합니다. 즉 하나님의 권위로 이 모든 것을 감당하셨다라고 이야기하고 있다는 것입니다. 그리고 더 나아가서 나를 믿지 않더라도 지금까지 보여준 행한 일들을 믿으라고 이야기하고 계시죠. 그리고 그 선하신 주님의 일을 믿게 될때 너희가 비로소 내가 아버지 안에 아버지가 내 안에 있음을 알게 된다라는 것입니다. 즉 다시 한번 반복해서 나와 아버지는 하나라는 것을 그들에게 이야기하고 있는 것입니다. 예수님의, 예수님은 유대인들의 불신에 맞서서 하나님과 하나이신 절대 불변의 그 진리의 말씀을 가지고 이야기하고 있다라는 것입니다. 우리는 계속해서 말씀하시고 대화하시는 예수님의 말씀을 보면서 오래 참으시는 하나님의 성품을 본과 동시에 어떤 경우에서라든지 복음은 증거되어야 되고 멈추지 말아야 될 것을 단정적으로 보여주고 있다라는 것입니다. 너희들 지금 나를 믿지 않더라도 내가 행한 일들을 보면서 나를 믿으라고 이야기하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 예수님은 계속해서 우리의 눈높이에 맞춰서 말씀하시고 말씀하고 이야기하시고 대화를 걸으시는 분이십니다. 세상은 불신과 박해로 그분을 괴롭게 하지만 주님께서는 오직 말씀으로 다가가신다라는 것입니다. 그리고 그 말씀이 계속해서 증거되어야 되는 것을 이야기하고 있습니다. 불신이 기승할수록 진리의 말씀은 더욱 강력하게 증거되어야 될 줄로 믿습니다. 그리고 복음이 배척되는 곳이 있다면 복음이 받아들여지는 곳도 있는 것이죠. 주님을 향한 유대인들의 불신은 예수님의 그 맞춤식 진리의 말씀 앞에서도 그들이 가라앉지 않자 주님은 결국 자신을 잡으려는 그들의 무리에서 벗어나서 요단강 저편 요한이 세례를 받던 곳으로 이동을 하십니다. 본문 39절 40절 말씀입니다. 그들이 다시 예수를 잡고자 하였으나 그 손에서 벗어나 나가시니라. 다시 요단강 저편 요한이 처음으로 세례 베푸던 곳에 가서 거기 거하시니. 예수님께서 장소를 옮기셨어요. 그런데 예루살렘과는 대조적인 장면이 나옵니다. 많은 사람들이 예수님께 몰려듬과 동시에 예수님 믿는 사건이 일어나기 시작합니다. 41절 42절에 보면 많은 사람들이 왔다가 말하되 요한은 아무 표적도 행하지 아니하였으나 요한이 이 사람을 가리켜 말한 것은 다 참이라 하더라. 그리하여 거기서 많은 사람이 예수를 믿더라. 세례 요한은 아무 표적도 행하지 않았죠. 그분은 예수 글도의 증관 선지자였습니다. 사람들은 세례 요한의 증관 예수님을 보았고 그분의 선한 일을 보았습니다. 예루살렘에 있었던 유대인들은 예수님의 선한 이적을 보고도 불신앙으로 다가갔지만 반응했지만. 예수님을 믿지 않았지만 그들은 믿었다라는 것입니다. 믿었을 때 구원의 역사가 일어나는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 복음이 들어갔을 때 받아들여지는 곳도 있고 불신앙으로 배척하는 곳도 있는 곳입니다. 우리가 기억해야 될 것은 이 복음이 받아들여질 사람들이 있다라는 것입니다. 이 말씀이 우리 모두에게 큰 위로가 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 내가 복음을 증거했을 때 나는 이 사람에게 증거했는데 뜻하지 않게 옆에 사람이 받아들일 수 있다는 라 거예요. 나는 이 사람을 위해서 복음을 준비하고 열심히 기다리고 준비했지만 복음이 이 사람이 아니라 옆 사람에게 증거될 수가 있습니다. 직장에서도 가정에서도. 그래서 우리는 멈추지 말고 계속해서 증거해야 되는 것입니다. 이 사람이 받아들여지지 않는다고 해서 멈추는 것이 아니라 아 하나님의 역사심은 하이 사람이 아니라 여기서도 나타날 수 있구나. 예수님은 복음 전하셨을 때불신앙과 배척을 당하셨죠. 그렇지만 포기하지 않고 또 복음을 증가하셨어요 그럴 때 많은 사람들이 예수님께로 오는 것입니다. 우리 삼수께서도 복음을 전할 때 배척당할 수 있어요. 또 무시당할 수도 있고 많은 것으로 당할 수가 있어요. 하지만 기억하시기 바랍니다. 그곳에 주님께서 예배하신 한 사람이 있다라는 것을 이 복음의 신비를 우리가 깨닫게 될때더 힘차게 복음을 증가할 줄로 믿습니다. 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 오늘의 본문의 말씀을 통해서 우리가 깨닫게 되는 것은 세상은 믿는 그리스도인들을 향해서 교회인들을 향해서 불신의 돌을 분노의 돌로 다가오지만 우리가 그들을 맞서는 방법은 오직 하나 진리의 말씀이라는 것입니다. 오직 진리의 말씀으로 그들에게 다가서는 것입니다. 그럴 때 주님께서 역사하실 줄 믿습니다. 우리 손에 들려져야 될 것은 돌이 아니라 말씀이라는 것입니다. 그리고 복음이 배척되는 곳이 있다면 동시에 복음이 받아들여지는 역사가 함께 일어난 것을 기억하시면서 복음을 증가하실 때 포기하지 않고 전도하시고 성교할 수 있는 저희 여러분 들에게 주님의 이름으로 추건합니다 기도하시겠습니다 사랑하는 예수님 저희가 살고 있는 세상은 거짓과 분열 그리고 주님을 믿는 성도를 향한 박해가 가득한 세상 한가운데 살아가고 있지만 다시금 진리의 말씀으로 무장하여 그리스도의 복음을 증거하기에 부족함이 없는 강한 용사가 되게 하여 주시옵소서. 어떤 어려움이 기다리고 있다 할지라도 예수 그리스도를 의지하여 믿음의 걸음, 전도의 걸음, 성교의 걸음을 내딛고 나가는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서. 그리고 인하여서 승리를 경험하는 복된 날 되게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리의 구세주 대신 예수님 이름으로 기도드립니다.